0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页
0: 。呃，又见面了。这一期的时间可能跟上次的更新稍微的拖的有点长，嗯、呃，因为一方面这个确实、就是、选秀完了以后，大家可能还沉浸在爱国者今年选秀不错的这个成绩当中。然后另外一方面，其实我们也是在等这个 NFL 具体赛程的公布。那我们今天录节目的时间呢是美国时间周三的晚上。也就是在才在,在晚上八点啊 ，N.F.L 正式公布了本赛季的赛程，也就是具体的对阵的时间。那想必大家最关注、最关注的，那就是 Tom Brady 将在第四周，呃，重回狐狸堡，嗯，重新迎战自己的效力了二十年之久的老东家。飞哥，先对这场比赛说说有没有什么期待吧，或者是总体有什么感受？
1: 我觉得啊，这个这场比赛万众瞩目。我嗯，现在有点忐忑，或者说一个想法就是，我希望到时候新冠疫情得到控制，希望能够允许球迷入场看球。如果到时候是个空场，那这场比赛的历史意义、呃和现实意义，还有包括现场的效果等等等等这些，你在电视上可能不会觉得，但是对于球迷、对于球场、对于球队和球员本身来说。就会这个效果就会大打折扣，所以第一，我觉得首先希望的就是到时候新冠疫情能够得到控制，至少在马赛、诸塞州呃允许球迷入场，而且我都希望他是满场，我都不希望他像现在凯尔特人跟红袜的比赛那样说你放一部分球迷进，我希望他六万五千名球迷能够把球场填满，这才是应该应该有的，应该用一种这种方式来欢迎 Tom Brady 回家，无论是希望他赢还是希望 Patriots 赢。这个球场那一天，甚至可能不仅仅那一天了呀，球。我觉得之前一周、两周、三周，甚至很可能从现在开始，大家最受关注的一场常规赛是哪一场？可能就是这场比赛。今天我看有有些有些媒体加了个噱头，说是历史上最最受瞩目的常规赛。这我不敢说，对吧 ？N F L 历史很悠久，所以你往回想想，很有可能以前还有类似的比赛。但是。从单从这场从波士顿地区而言，昨天我看了啊、呃，波士顿一家啊、呃、很有地位的二手票经销商，就 A c e Ticket， 他们的 CEO 说，了，他现在因为票还没有发售，所以他现在并不知道，但是他收到的啊、呃、球迷和球票的问询，关于这场比赛的球票的问询，已经远远超过了同期任何一任何一场常规赛，不仅仅是。N F L 的常规赛是任何一场所有运动加在一起的常规赛，提前了大概四个月到五个月的时间，就已经很多很多的球迷询问这场比赛的球票会不会有，会会不能不能买到，到底多少钱？如此这般，所以可以想象啊，我觉得很可能不仅仅是波士顿本地的球迷，可能全美各地的球迷，甚至也许还有国外的球迷，都会希望能够亲临现场观看这场比赛，嗯。所以我觉得 N F L 自我感觉，我觉得他把这场球放在第四周其实有点早。当然，也许他是希望能够把这个球是尽早的带动起来。但是你想想，这个比赛第四周，也许他是不相信 Patriots， 也许他想说，都打到第十四周的时候一看他们为 b a c k a n e e r s 十十二胜两负，一看 Patriots 两胜十二负，这比赛就比较尴尬了。也许他们有这种想法：你打到第四周，你成绩再烂，你也烂不到哪去；成绩再好，你也好不到哪去。也许他们是这样想说：啊，你们俩赶紧打，打完完事儿。也许有支撑高的
0: ，这确实是我其实一开始也想着说，能越临近季后赛越好。当然，这个有一个大大大大大特别大的前提，就是，当然是主要是爱国者这边可能战绩要到时候能能能,能进到季后赛，或者是再争夺这个季后赛才会有意思。没错，关键是
1: 四分位这个问题，那个这个。对吧？这个我们不知道到底是谁打四分如果那个如果 Cam Newton 撑到13周，那你第14周打打这场比赛就没有意义了。一看前面的比赛输的一塌糊涂。如果要是小孩打，对吧？如果要是 Mac Jones 打，也许就不一样。你觉得呢，亚秋？这
0: 个四分位这个话题，这个能能聊到 Mac Jones 真正出场首发，<笑>我们不聊不聊四分位这个问题。说回这场比赛的票价啊，其实我觉得这场比赛票价。说实话，如果真的对球迷开放的话，都有可能炒到超级碗、超级碗的门票的价格。我觉得毫无疑问，我觉
1: 得毫无疑问，这场比赛肯定会炒到非常非常高的价格
0: 。确实是，所以这场比赛，像那像飞哥说的，我觉得可能预热两周或者甚至一个月之前就会就会开始。再有一个就是，其实这场比赛放到了周日的夜赛，那就是全美直播，而且其实对国内的观众也挺好的，十一黄金周嘛。对十月美国时间是十月三号，挺好的日子。嗯、呃，国内十月四号。对于这样的一个时间来讲，我觉得应该是大家可能最最觉得最舒服的一个看
1: 球的时间对,对，非常好。这个，行，他们他们很给力。然后我还多说一点球，就是很多人觉得很激动，但是你其实你细想一下，也许这并不是两支球队唯一一次的交锋。我们不说不说超级碗啊，超级碗我们是肯定会去的，对吧
0: ？还没有
1: 他带领带领，他两个人家的 d o w 带领的 b u c 但是就是说以后，因为啊啊，以后因为 NFL 加了这个第十七场比赛，对吧？这个一下子你你面对同区面对某这个 NFC 的球队的机会就多了一倍。原来你是每四年轮一圈现在如果你打得好，很可能每两年你能碰一次。如果你如果 Patriot 的成绩，能够比较稳定的回到第一位，对吧？或者说，他们被的成绩也能比较稳定，两个支队同样都能够赢得自己的分区的话，那两年以后，很有可能两年以后他们会再碰一次。而且看这个看这个轮转的顺序，因为我们还不知道明年，今年是今年是我们打 A N A F C East 打 N F C East， 明年到底怎么个轮还不太清楚，所以我们也不能排除这种可能性，就是 Tom Brady 如果他能够再打到五十岁的话。他可能还会回到激烈体育再打一场或两场比赛，那那就有意思
0: 。那咱说了说了 ，Brady 说了这么多，咱们回归到这个赛程本身吧，待会再再聊这场比赛。行呃，先说 NFL， 其实公布这个赛程这个噱头，应该说是从。赛季结束开始就就已经开始，对，为这件事为今天做铺垫了。可见 N.F.L 尽管有这七个月长达七个月的这个休赛期，但是其实他们在休赛期当中也是做了大量的工作，为了为新的赛季造势。比如最开始的时候，仅仅说是公布这个对阵的双方，但是不告诉你具体的赛程。然后在选秀的时候就开始吵说、啊、，OK， 好，几周以后，三周以后，这个五月十二。二号晚上八点，我们会准时公布，然后公布具体的赛程。结果到了今天早上美东时间的周三早上，先是由各个电视台提前公布了第一周他们将会有哪些比赛的直播。对，然后这个飞哥当然消息非常灵通，资源非常的广，大概在美东时间中午的时候就已经给我透露了爱国者这个赛季的赛程，而且晚上我比较了一下啊。完全正确
1: ，这个我觉得 N F L 他实际上是这样，就是他实际上他是故意的，嗯、呃，我觉得循序渐进，他有长达七个月休赛期，所以但他们心里很清楚，我绝不能在这七个月里闲着，我绝不能把自己的舞台平白无故的就这样送给了拱手送给了 baseball basketball 和 hockey， 我我不能军哥我没有比赛，但是我也有博眼球，所以这是他我这是他在休赛期有。循序渐进的这个动作呀，就刚才你说“循序渐进”这个词用的特别好。你比如说，在休赛季，在超级碗结束之后 ，OK， 我们一拍大腿说好，但这就是我们下个赛季各个球队的对手。实际上你早就知道了，然后你就激动一番，分析一下啊 ，Tom Brady 要回到 New England， 然后哎，汤普森这这赛季揭幕战打谁呢？很多人都会都会讨论一番。然后这是二月份，大家基本消停了。好，这个 NFL 好像叫叫淡出观众视野了。突然之间， 3月17号 ，free agency 开启，一下子人员流动、球员流动，然后到底谁去哪儿，谁 trade 谁，马上这又一个高潮掀起。然后这个高潮过去了，大家钱花的差不多了，球员都名花有主了，然后各个球队又歇了。然后媒体说 ，OK， 我们现在可以去看看其他运动。结果你还没等看其他运动，观众时间足够长呢。你还没等，还没等你说好 ，N F L 可以放在脑后了，还没有，还没等你回过味儿来，紧接着四月底选秀开始了。这个选秀关系到各个球队的前途，同时还关系了两大联盟，对吧？我们关系了 N C W A， 同时还关系了关系到 N F L 两大联盟的归属，呃，球大学球员的去向和职业球队的前途，两个两个联盟的命运结合在了一起。要多说一句，就是关于今年选秀选秀,秀。收视率最高的地方实际上是，实验室，是阿拉巴马，实际上并不是主要的职业球队的主场。波士顿如果没记错，可能只排第三或者第四。但是收视率最高的地方是阿拉巴马，因为他们那么多球员会被人选走，所以这一个选秀牵动了整个整个全国全美国的体育版图。然后选秀结束了，哎，到五月十二号，本来发布赛程一个很平常的事情。但是 N F L 非搞得神神秘秘，让你猜到底是这个队跟这个队到底什么时候打，这个队跟这个队到底什么时候打，哎，把这个整个发布赛程的事还也搞成了一个 show， 也搞成了一个、呃、很神秘的东西。然后在然后在发布赛程当天或者提前一天，各种消息、各种小道消息不断的往外地。呀，就刚才你说的，在这今天比赛开始，今天这个本来原定是正式公布，晚上八点公布。但实际上，从中午开始，各个各个媒体的小道消息都已经出来了，而且目前来看是非常准确。所以就 NFL ，就 N F L 在在休赛期的经营上，其实还是很有自己的一套的。没有比赛，这是一个硬伤，没关系，他用各种各样的小动作，不断把球迷跟媒体的关注从其他运动上拽到自己身上。然后，当然再往后，我们他还会有 mini camp， 到 mini camp 的各个球队的球星们开始报道了。然后一些一些关键球队的一些竞争就开始展开了，然后再紧接着就是季前赛，再紧接着就是常规赛。所以他一年实际上我们看他休赛期有七个月的时间，但是他实际上 N F L 几乎没有离开公众的视野。他之所以不离开公众视野，这就是球，这就是联盟在七个月的休赛期之之内，非常合理的分配了自己各个时间节点，没事儿也要扯出点事儿来，招、啊、呼大家的眼球，博取大家的关注。
0: 对，确实是。我觉得总结一下，其实就是说，体育赛事本身，橄榄球本身就很吸引大家的关注，但是联盟把体育这个赛事又把它变得商业化了一些，或者说娱乐化了一些。对，所以在这种商业加娱乐加体育这可能三大元素混混到一起的这这种情况下，也就成就了 N F L 作为这个。可能是北美第一运动，可能甚至说，当然还到不了世界第一运动，但是至
1: 少在北美的这个圈子。啊、世界第运动啊
0: 。世界据说世世界三大运动应该是世界杯、奥运会和 F 一吧？
1: 哦，<笑>不是 Super
0: Bowl，Super Bowl 全是一个一场 show 嘛，对吧？啊<笑>、呃，说回说回赛程啊，赛程跟这又又又扯远了，第第二就拽回来了。<笑>说回赛程啊、呃，那咱们就一一场一场来说，呃。最先给大家介绍一下季前赛吧，快速介绍一下季前赛。今年最大的一个区别就是，今年是三场季前赛了，而且今年在三场季前赛结束之后和第一周之间有一个 b y week， 就是所有的球队都在那那那一场，就是会在那一周歇一周。等于说原定的以前这种四场的季前赛，只是生生的把第四场给砍了，但是那一周还是不安排比赛。啊、嗯，我觉得这个稍微有点有有待商榷，因为这个东西，首先我们肯可以肯定的是主力球员不会在基本上不会在季前赛里出来，尤其是最后最后的一场到两场，防止伤病。但是我，我我我不太清楚这个东西为什么会说你打完三周以后非要去砍这一周
1: 。确实是一个很有意思的事我其实我开始亚秋亚秋，你刚才提醒我，要不然我都没有注意到说三周结束之后中间歇了两个礼拜才打常规赛首轮。意义何在呢？就是你你砍掉，我能我能够理解你之所以砍掉一场季前赛，是因为球员工会不答应，因为你,你多一场比赛，球员就多一多一份付出。可是话又说回来，第第四场季前赛是没什么人打呀。你保留这第四场季前赛，实际上对很多年轻球员是是有好处的，因为他们终于能够，这可能是很有可能是他们职业生涯里面唯一一次能够为自己的球队首发的机会。至少在他们职业生涯初期，很可能是唯一一次能够做为自己球队首发的机会。那你实际上就把这个机会给他们生生砍掉了。那对于球队，对于所有的 N F L 球队来说，怎么对待现在的第三场季前赛，又是一个很有意思的事情。你倒不，你要不要把这第三场季前赛变成以前的第四场？因为我们知道，以对于以前的 N F L 季前赛四场的这个结构来说，第三场季前赛是最关键的。第三场谁上谁不上，你就知道常规赛是怎么回事你知道这谁能留队，谁不能留队。这就非常非常清楚了。那现在你把第四场砍了，你留了第三场，第三场是不是就变成了第四场？那第二场就应该变成了第三场。球队会怎么调整？这是一个很有意思的因素。再一个就是，你从第三场和第三场季前赛跟第一场常规赛之间有两周的时间，那这两周的时间，球队为什么会同意有这么长长的一个间隔？你这两两周的时间里边，很显然，所有球队只会做一件事情，就是砍人。对吧？从你自己的90人大名单砍到53人，这是你这，这是你这两周需要做的事情。所以，也许 N.F.L.P.A. 也许基于这样一种考虑，就是我的球员尽早被砍，同时我有两周的时间，两周的缓冲期，被砍掉的球员可能有更多的时间能够找到下家，能够找到工作。也许是出于这种目的，但是我觉得这两周的时间放在那里有点尴尬，有点不尴不尬。因为你最终看起来17场常规赛，我们今天发现他的最后一场比赛放到了1月9号，也就意味着所有的季后赛。Super Bowl 都会往后顺延一周，和之前想象的砍掉一场砍掉一场提前赛，保持 Super Bowl 的时间不变，保持常规赛结束的时间不变，跟这个初衷是截然相反
0: 。对，确实是。而且我在想，还有一点就是，可能因为第一周的比赛确定了要在那个 Labor Day 那一周的周四嘛，今年的 Labor Day 是9月5号吧，反正就是那个第二周， 9月第二周，那其实相当于是。揭幕战是九月九号的话，就正好在九月五号那周。他可能在这个时间固定的前提下，然后之前又加加上训练营，可能确定了早早确定了开始的时间，所以他为了协调这个时间，就把这个第四周给空出来了。但是当然这个我们也不太清楚具体的。但是从爱国者这边，其实我觉得有一点值得关注，就是三场季前赛。呃，主场先打这个华盛顿橄榄球队，然后紧接着要到客场去打这个费城老鹰和这个纽约巨人。我觉得唯一的看点就是说，每年之前啊、呃，我们一直有的这个联合训练 （joint practice）， 今年会不会还继续有？如果有的话，嗯、是不是就和巨人一块练
1: ？今天先看 c o v i 的吧，先看新冠怎么样。如果新冠不好，估计这些都是免谈
0: 。对，确实是这样的。<笑>行，那咱就正进入进入正赛，终于说到了这个正赛。正赛第一周啊、呃，爱国者将在第一周坐镇主场挑战，不能说挑战，应该说是迎战迈阿密海豚。这个应该说是连续第二年在揭揭幕战，然后主场打这个海豚了。去年我们都知道打海豚的第一场比赛，在比赛下半场或者说临近结束的时候，还发生了这个 Cam Newton 啊，包括这个 k a l v i n Oj 有一些争执，发生了一些口角
1: 。对，今年在打的时候得看清楚了，别打错人了
0: 。但今年有一个问题，就是比如你像哎这个 Adam Butler 啊这种有，有还有 J Jason m c c o r d y 啊，这这周也宣布说被海豚这个签走了，所以其实这两支球队还是有这种千丝万缕的联系啊，所以这场比赛确实还是挺值得大家关注的。那第二周呢，爱国者将做客做客挑战美东的另外一个对手小飞机，然后这两场比赛结束之后，其实爱国者将迎来连续两个劲敌。也不能说是劲敌吧，因为第三个对手将在主场迎战圣徒。当然，这个老朱退役了以后，我们到目前为止还不知道圣徒今年的这个四分卫究竟是这个温大神还是这个 Tayson Hill 去打。但是呢，紧接着主场打完这个圣徒，然后就迎来了万众瞩目的。刚才我们聊了，在开头我聊了半天的十月三号将在
1: 主场迎战坦帕贝。要求我插一句在这里边，就是。实际上，这个赛程对 Patri 来说，头三场比赛或者头四场比赛吧，这个过程其实非常理想。我为什么这么说？就是啊、呃，第一，迈阿密海豚这是老朋友了，对吧？不仅仅对球队熟悉，对球员也熟悉，对教练也熟悉，所有人都互相知根知底啊、呃，去年第一场就跟迈阿密，今年第一场还跟迈阿密，同样的地方，同样的场地，同样的对手。呃，第二场跟 Jets，Jets 呃今他会是什么样的？因为 Jets 今年因为他签了很多人。然后同时有了一个很不错的 Quarterback， 年轻的 Quarterback， 但是这是他的第二场比，这个这是这是 Wilson 的第二场比赛，第二场 NFL 的比赛，他能打成什么样也很难讲。所以这两这两个对手，实际上第一，你第一支球队虽然有实力，但你你非常非常非常了解的，在今年这种特定情情况下，要要高于他对你的了解，因为 Patriots 今年的变化很大啊、呃、，Jets 虽然有变化，但是这个球队去年那么烂，今年会不会在第二场比赛一下子就？因为有了一个 quarterback， 因为有了一堆 wide receiver， 在第二场比赛就能翻身也很难讲。所以这两场比赛实际上给 Patriots 一个非常好的练兵的机会，就是磨合阵容的机会。因为少了一场季前赛，无论少少了一场季前赛，肯定会对阵容有影响。所以无论是 Cam Newton 还是 Mac Jones 啊，这头两场比赛，第一场、第二场比赛实际上是帮助他们树立信心，找到跟球队感觉的一个非常非常好的契机，甚至包括第三场和。和 New Orleans， 因为圣徒也就刚才你说了 ，quarterback 还不定，无论是 Hill 还是 Winston， 都不能确定他们就是合适的圣徒队的四分位。当然 ，Winston 可能胳膊更有力一些，所以看上去可能比、呃、可可能跟 j e w b r y c 更靠近一些。但但是 Hill 其实也很不错，所以呃这是存在一定的变数。但毕竟缺少一名闪光的四分位。是目前圣徒最大的问题，所以而且他们又是客场作战，圣徒又是客场作战，所以对 p a t r i o t 来说，这场比赛也是一个非常好的练兵的机会，就是可以对手实力并不是非常强，或者对手有明显的软肋，反倒有可能会使 p a t r i o t 在比赛中占据优势，甚至最后拿到比赛的胜利。这样到第四周的时候，也许你也许 New England p a t r i o t 就是三胜零负的成绩进入到第四周啊，那就有意思
0: 。是不是三胜零负不知道，但是我同意飞哥说的，确实前三场比赛。就当就都当热身了，就为了卯足了劲儿打这个第四场。我觉得，在我看来吧，这个东西前三场输赢无所谓，但是第四场必须得就是卯足了劲儿打呗，不能现在去说这比赛一定能会赢会输。但是这场比赛，我觉得至少你要你要展现出一一些东西来，对吧？呃，往好的说，你战胜卫冕冠军，这也说明了你的实力有所提升，啊。从另外一个方面讲，你的这个心里肯定是憋着憋着一股火的，对吧？而且还有一点就是，今天我在看这个赛程的时候就看，因为其实之前在 N F L 的这个记录里，只有三名四分位，其实就是战胜过三十二支球队。这三名四分位分别是老朱、朱布里，然后佩 e 曼 t 还有法夫大叔
1: 。如果
0: 说 Brady 这次回来，咱们说的是如果，如果说他能战胜爱国者，他就成为了历史上第四位，就是面对三十二支 N F L 球队都有胜绩的这样一个四分位。我觉得从爱国者全队上下也不能轻易的让他再给自己的这个获奖的这个布上再添一枚军功章。所以说这场比赛，爱国者应该全队上下千军勇命都要把这场比赛拿下来，好好去对待
1: 。对，但是亚修，我其实有另外一个想法，就是我其实心里面隐隐在想。隐隐希望 Patriots 还是尽量用平常心来对待这场比赛，不要把这场比赛真正当做你自己的 Super Bowl。我们之前很多时候都在嘲笑其他球队说：“啊，你恭喜你赢了你自己的 Super Bowl。”然后一看日历，这这个日历还在九月份或者十月份，这场比赛同样的道理，你赢在第四周赢了 t a m Bay Buccaneers， 嗯、呃，是是挺好，是很高兴。你把你所有的精力都放在这场比赛上，确实很好啊、呃。如果你能获胜。嗯，自然，无论是无论是媒体还是球迷，可能都会很高兴。但是你真正你赛季投入这么大，然后在首轮花了花了花了一个首轮钱去抓一个四分卫，你的你的志向不应该仅仅停留在一场常规赛上，不论你的对手是谁。你的志向应该至少在今年是季后赛，明年很可能就要，甚至今年，对吧？我们取取决于这个球队的进步的速度或者进步的程度，你的志向肯定要比季后赛可能要更高远。常规赛很重要，对手很强，对手很特殊，希望赢球完全可以理解，但是尽量还是要以平常心来对待，而不是说这场就是我的 super bowl， 就像以前迈阿密海豚和 jets 其他任何球队一样啊，我赢了 p a t r i o t 高高兴兴，回头一看自己什么什么都不是 p a t r i o t 过了几个月站到了最高的领奖台上，所以这一点我觉得我想我希望我觉得 p a t r i o t 不会犯这样的错误，但是我要我还是想把它提出来。
0: 对这点我同意飞哥说的对，确实应该以这个平常心去对待。那说完前四场比赛，接下来第五场，爱国者将做客挑战这个德州人，也相当于是爱国者和老朋友尼卡萨罗在这个德克萨斯在在聚首。然后对，哎，他们的
1: 他们的四分位是谁来着？
0: 他四分位应该今年是打不了了，我觉得今年是废了。<笑>毕竟这个话题，我咱就不聊了。毕竟身上二十二个二十个案子呢，对吧？不了，我觉得他今年打不成，打不成，可能今年就废了。但是下赛季再说吧、嗯。打完了德州的第一支球队呢，紧接着来到 NFL 的这个第六周，爱国者就是拖今年因为是十七场常规赛的负嘛，第六周的对手将是。达拉斯牛仔，但我们之前也说过，今年根据赛程的安排，我们将在主场作战
1: 。对，也就你发现没有，这个我们我们实际上把 AFC e a 的球队打了一遍，三场季前赛，一场一场常规赛。确实
0: ，打完这个牛仔，我们还将接继续主主场，应该这个是连续的第二个主场。然后面对这个小飞机，呃，第七周的比赛打完呢，第八周我们将远赴洛杉矶，再次去挑战这个 Chargers。
1: 说到第八周客场打 Chargers， 实际上我要说一句，就前七周前七场比赛我们有五个主场，这点我觉得相当可观。嗯，现在也不知道是好是坏，对吧？如果你这五个主场成绩很差，那你后边的比赛就会很艰难。同样，另外一种情况，如果你这个五五个主场能够保证训练时间，因为你有五个主场，就意味着啊、呃、NFL 的 NFL 的训练周期是，如果你要是客场比赛，那那星期五可能就不能再训练。如果你要是主场比赛星期五，你是可以训练，因为你星期六 work through。如果你要是客场比赛星期六是 travel day， 星期五就要做 work through， 所以你就少每个礼拜就少一个训练的时间，有有少了一个训练的天数。有五个主场的比赛，就意味着在前前七周的时间里边，爱国者会会有五个在这五个主场里会多一天训练的时间，所以这对一个新人很多四分卫是谁不太确定的新人爱国者队来说，实际上是一个好事所以，但是反过来说，如果你这五这个七周打完之后输得一塌糊涂，完全没有磨合成功，那这个赛季恐怕就就不前景就不会很妙
0: 。而且七个前七周有五个主场，对于我们来说工作量也有点大。<笑>突然想到这个，
1: 但是天气不错，你这么想，你不用在那受冻了，咱们可以高高兴兴去，对吧？这还能享受一个夏天的,<笑>的夏天的尾巴跟早秋的那种清爽。至少不用在寒冬腊日，虽然寒冬腊日你也会去，但是至少去的次数就少了嘛
0: 。对，希望希望到时候除了天气给力，<笑>球队也给点力吧。是的，是的。前七周比赛说完，刚才我们说了，第八周要飞到这个洛杉矶去打这个客场打 Chargers，、嗯、到那个时候，今年的 Chargers 可能就不像在像去年似的，去年对方 Chargers 这个特勤组一通送大礼，然后再加上把这个 Justin <笑> Herbert 弄得一塌糊涂。但今年这个 Chargers， 尤其是选了这个进攻锋线嘛，我觉得对这个 Herbert 的保护也会增强。但是但是 Henry 过来了但
1: 但，但是爱国者的防线也比去年强多了
0: 。对，这个这个确实是，而
1: 、啊、且你说的也对，<笑> Henry 过来
0: ，这个但是看吧，看看 Justin Herbert 这个第二年，然后会打出什么样的一个水平。客场打完 Chargers 呢，爱国者还是飞不回来，紧接着会连续打第二个客场。他们将会飞到卡罗莱纳，在第九周客场迎战黑豹。去了黑豹，又要面对这个 Sam Dunder 的，不知道到时候 Dunder 会不会继续见鬼
1: 。这场比赛很有意思啊！你看，见鬼的 Sam Dunder， 如果很不幸 Cam Newton 仍然是四分位的话，那 Cam Newton 又。就跟可能是很不幸的、啊<笑>那就。那这那那好吧，那就是说看 a m n 如果还是四分位的话，还是爱国者主力四分卫的话，正好这个情况就跟第四周反过来了，对吧 ？Number one 回到了回到了夏洛特，面对一支面对自己的老东家，这个比赛应该会很有看点
0: 。可能可能夏洛特的人民能更多的体会那种情感吧，但是我们可能情感还是关注在第四周的那个比赛上。<笑>经历了客场两年课以后呢，第十周爱国者将会回到主场，在主场迎战克利夫兰布朗。其实布朗上个赛季的这个进步，大家是有目共睹的。所以其实我觉得这场比赛第十周打布朗可能是一场硬仗，是一场硬骨
1: 头。我觉得也是
0: 。呃，打完布朗，我们来到了第十一周。呃，第十一周很奇怪，呃，客场打猎鹰，但是呢，安排到了周四的夜赛。这个我还是稍微的有点不解的，而且这场比赛其实距离上一场就说主场打完布朗，其实只有四天的休息时间。主场迎战完布朗，我们就要飞到亚特兰大，在周四的夜赛里去挑战猎鹰。当然，到那个时候了，今年的猎鹰，我觉得这场比赛现在说可能有点早，但是可能对爱国者来说，即使是客场，即使只有四天的准备的时间，但是可能相对的难度来说会就不会有那么大。
1: 对，亚秋，与其说到猎鹰这场比赛啊，就是因为啊，说到 Thursday Night Football， 说到这个周啊周中的这场球，呃、啊，实际上，呃，某种程度上来说，一般我们其实会看到，大家可能会觉得，哎，这是 Prime Day， 这个这个是黄金时间的比赛，大家都想看，又是全国直播，全世界都会看，等等如此这般，但实际上并不是，因为周中这场比赛实际上是由啊是由实际上是由福福克斯或者是 CBS 制作。然后 NFL Network 来主播，今年加了呀亚马逊啊，亚马逊的视频流来来播。虽然有这样的阵势，但是就是因为关系太复杂，所以这场比赛周四的比赛，往往这些这些电视台或者这些机构，他们拿不到自己最想要的球。呃、啊，福克斯和 CBS 不愿不会愿意让自己黄金时段，就他们自己黄金时段自己能独享的比赛，同时交给 NFL Network， 同时又还可以交给亚马逊。让大家一起看，所以正是因为这个原因，所以嗯，所以周四的比赛往往不会是那周最精彩的比赛，也可能是基于这个原因，所以大家呃，所以这个几方折中了一下啊，这周就让谁上呢？就让就让 Patriots 跟跟啊 Falcons 打吧，可能是因为这个因素。但我还想说，就是我们要往后看，这场比赛虽然是很紧张，对吧？我们周周日打完打完克利夫兰，紧接着要飞到亚特兰大，然后打这场比赛。但是之后那场硬仗，打田纳西泰坦的这场硬仗，打田纳西巨神的这场硬仗，你配对于 Bakers 而言，一下子你就多了好几天的休息的时间，可以等于实际上有一个 mini bye 在这个位置啊。虽然我们说今年的 b y week 很靠后，但是你 Thursday Night Football 在在这个在这个时间点打完以后，实际上你这个小的这个小的 b y week 也能帮助你这支球队来、呃、恢复一下元气，来迎接后边更艰巨的两场比赛。
0: 对，确实是，就像飞哥说的，我们客场打完这个亚特兰大猎鹰以后呢，有迎来了一个 mini bye， 就是十天的一个休息。十天以后呢，将会在主场迎战天纳西泰坦。那周其实是感恩节，但是呢，爱国者一向一一向也不去打这个感恩节的比赛，因为感恩节传统嘛，第一场肯定要送给这个 Lions 和牛仔。对，这是雷打不动的这个规定。所以周日打完，周日在主场呃迎战这个田纳西泰坦打完了以后呢，爱国者将在12月6号，也就是第13周，在周一夜赛客场去挑战这个 Buffalo Bills， 挑战布法罗比尔或者水牛城的这个比赛。然后在在打完客场的这个比尔的比赛以后，爱国者才会迎来自己真正的 bye week。在这个 Bye Week 之后呢，也就是第十五周，爱国者到客场去挑战印第安纳小马，但是这场比赛的具体时间还没有确定，有可能是十二月十八号的周六，也有可能是十二月十九号的周日。这个主要是因为到时候 N C A 就没有了比赛，所以周六 N F L 也也有可能会去安排这个直播
1: 。对，这个咱们再多说一句背景知识，就是啊 ，N F L。NFL 作为美国国内的第一大橄榄球联盟，它实际上是受制于反垄断法的。然后，在一九七几年还是九八年，我忘了，国会通过了一项特别法案，就是授予了 NFL 一项豁免权，就允许你作为一个垄断组织存在，但是有几件事情你不能做。其中一件事情就是你不能够在不能够在周六安排比赛，因为周六的比赛时间是要要给 NCAA 的、啊、还有包括其实包括各各地的。各州各地的高中比赛，但是从这个时就是到圣诞节前这个时间开始，各大学校的就是 n c w a 的常规赛已经结束了，晚赛还没有开始，所以在这个时候 NFL 是被允许安排周六的比赛呃，唯一的例外是在海外，如果你把比赛安排到海外，那你自然这个就已经离开了美国法律所管辖的范畴，所以我们可以看到很多比赛你要放在英国打，很有可能他就会允许你放在周六打比赛，但是。除了这种情况之外，在美国国内的比赛，在十二月份的这个周六之前，就圣诞节前的这个周六之前，你是不能够安排 N F L 是不能够安排比赛的。从这个周六开始，你是可以安排比赛的。所以，显然，在这场比赛的时候 ，N F L 把这场比赛做了一个 flex 的标记，也就是说，他有可能会把这场比赛从周日挪到周六，或者安排从周六安排到周日。这肯定会取决于到时候 Patriots 跟 Coats 两支球队战绩。和各自在联盟中的位置，肯定跟这些有很大的相很大的关系
0: 。对，主要还是为了一个收视率嘛，收视率为王。Oh. 呃，打完了小马的比赛呢，在经历了这个平安夜和圣诞节以后，在圣诞节那周的周日，爱国者将在主场再次迎来 Buffalo Bills， 等于说其实是在一个月内，或者说在三场比三场比赛之内，要两次碰这个 Bills。Oh. 其实，在在我看来是件好事对，因为到的时候已经快接近季后赛了嘛，所以遇上这样的强队，提前把这个状态打出来是一件非常好的事情。当然，这又有一个大前提，就是我们得能进季后赛，或者到时候还有希望对
1: 。对，这个这个是肯定。而且有一个有意思的事情就是，亚丘 ，Buffalo Bills， 啊、呃，从现在来看肯定是 AFC East 最强的球队，因为他是去年的卫冕 AFC East 的卫冕冠军。所以自然而然，而且他没有休休赛期没有失血，然后又补了枪，所以自然而然大家会觉得他是一大热门。所以可以从 N F L 排赛程的这个过程里面看出一些端倪。他把 Patriots 跟 Buffalo Bills 比赛背靠背，或者相当于背靠背连得非常近，中间隔了三周，然后放在了赛季的最后，意味着什么？意味着 N F L 自己内部可能也认为，新英格兰爱国者和 Buffalo Bills 这两支球队很有可能在。赛季快结束的时候，为了啊、呃、季后赛的席位或者为了季后赛的排位而展开激烈的竞争。那么好，我把你的两场比赛都给你安排在那个时候，你们去去拼命吧。这个可能是呃，就是 Patriots 跟 Bills 两场主客场的两场比赛安排的这么呃如此接近的原因
0: 。对，在主场打完 Bills 之后呢，时间就会来到二零二二年，在二零二二年的一月二号。爱国者将会继续在主场迎来呃 Jacksonville， 就是美洲豹的挑战。那其实这个呢，就是爱国者的第十七周比赛了。那按照之前，按照以前的这个赛程呢，常规赛一共十七周嘛，十七周就结束了。但是今年由于加了一场比赛，所以呢，爱国者的第十八周，也就是第十七场比赛，就会在一月九号到客场再次去挑战这个迈阿密海豚。一手一尾，呃，揭幕战跟收官战都是去对阵这个海豚，可见爱国者在这个美联东区和海豚这种不解的渊源，应该是在三支对手里面最深厚的
1: 。对，而且我觉得这个时间有意思啊，就是啊，他主客场的安排有意思。其实我觉得可能对两这两支球队而言，对 Dolphins 跟 Patriots 而言，可能会愿意把这个把这个顺序反转。为什么？就是9月份。迈阿密还很炎热，新英地区已经秋高气爽了。可能 Patriots 会说，那可能 Dolphins 会希望 Patriots 去迈阿密的，对吧？我们还记得，一般在这个季节，嗯 ，Patriots 去打客场的时候，迈阿密海豚都会穿自己的客队球衣，逼着 Patriots 去穿主队球衣，因为你颜色深嘛，所以在比赛的时候你，你你的深色的球衣会吸收更多的太阳的热量，所以你会更热，球员更受罪。然后同时回到主场之后，那 Patriots 也很高兴，寒冬腊月。雪花飘飘，来吧！你迈阿密的球队到我们这个地方来来打比赛，场地都是硬的，那你能怎么打啊、呃？所以可能对这两支球队而言，他们可能会更希望这个主客场的顺序会调整一下。当然了，这现在这样安排也很好，也就是说到九月份，迈阿密迈阿密跟 Patriots 之这,这场比赛，气候自然不会很热，所以两支球队会打得很舒服。同时到了十二月份，新干地区已经进入寒冬了，一月到进入到一月份。啊，西安岸就已经到寒冬了，但迈阿密还，迈阿密的气温肯定更适合比赛，所以从这个角度出发，又是一件好事情
0: 。那我们这个把爱国者今年2021赛季的这十七场比赛一场一场的给大家过了一遍。那飞哥觉得，总的来看，你对今年爱国者的这个赛程有有没有什么看法，或者是有没有什么想想想说两句
1: ？我其实觉得这个赛程很有意思，就是。呃，我自己个人的观点，我觉得，我觉得 by week 看上去稍微有点晚，但是实际上也还可以，因为毕竟常规赛达到了18周，啊、呃，所以你在第14周的这个位置有一个 by week。如果考虑到你这个球，如果如果 Patriots 到第13周已明显的像去年一样，季后赛已经没什么希望了，那你就显然你这个 by week 来的太晚了。但如果你能够仍能仍然保持冲击季后赛希望的话，你在这时候有一个 by week， 啊、呃，同时加上之前一周的左右的那个 mini by， 能够让我觉得对爱国者的球员调整身心状态其实是有帮助的，呃，再从整个赛程而言，我觉得可以大概分成几块就第一块是第一第一阶段，实际上就是前七场比赛，那个五个五个主场，两个客场。这五个主场两个客场实际上是你要抢分的，或者是要争胜。第一是显然，呃，你的球队慢慢的要需要磨合，进入佳境。第二，你打五个主场嘛，对吧？你五个主场，如果你都输了个稀拉哗啦、稀拉哗啦的话。那你这个赛季你就不要再玩了。然后再一个呢，这这七场比赛的对手实力并不强，除了坦巴呃除了坦巴以外，对手都实力偏弱，所以这七场比赛 ，Patriots 一定要争取在成绩上有所保证、有所体现。因为接下来的六场比赛，嗯、呃，就没有那么容易了。第一 ，travel， 第一，他的呃球队会往返于东西海岸，比如说我们在啊、呃、万圣节那天是去西海岸打比赛，紧接着。回到实际上去南边去卡罗纳打比赛，然后回到福克斯堡打一场，然后紧接着四天之后又回到佐治亚，对，又往南去又打一场比赛，然后又回又返回到福克斯堡打一场跟泰坦的打一场跟田纳西的硬仗，然后就飞到 Buffalo， 去跟 Buffalo Bills 打一场硬仗。这几场比赛下实际上你从球队的这个这个交通状况来看，但实际上你把美国东西南北走了个遍。这就是、我在微博里说了一句，你实际上东西南北转了一圈然后你的对手实力都很强。Chargers 到的时候今年肯定是奔着季后赛去的，可能 Falcons 会略弱一些 ，Panthers 可能也会稍微弱一些，但是克里夫兰布朗、田纳西跟 Buffalo Bills 这都不是善茬所以这几场比赛是真正较真的比赛。然后同时加上赛程，加上这个这个旅这个差旅的原因。加上对手的原因，而且客场多于主场，四个客场两个主场，对 Patriots 会一个会是一个非常非常严峻的考验。而且这个时候，你这个年轻球员是不是还能撑得住劲儿？这个赛程已经过半了，是不是你这个新鲜劲儿已经过去了？需要要咬,咬牙的时候，你是不是还能顶住？嗯，是个疑问。然后最后四场比赛，在 By Week 之后的这四场比赛，实际上作为收官，收官我觉得还比较理想，因为你两个客场对手不能说很弱，但至少没有那么强。啊 ，Cous 去年是季后赛球队，自然实力不弱，所以但是今年他的四分位的问题，啊，跟跟我们跟,跟我们的去跟去年的 Patriots 还有今年的圣徒一样，你没有了一个老四分位，你还是 Jacoby Brissett， 这是我们很认很熟悉的一名四分位，他到底能打成什么样，我们也不清楚，所以呃 ，Cous、啊、这个对手可能没有不会想象中的那么强，然后 Buffalo Bills 确实很强，对吧？你要想从 AFC 东区出去，你必须要踩着。对手的尸体过去，就像去年 Buffalo Bills 踩着 p a t r i o t 的尸体过去一样。你如果想冲出去，那自然你要打败你这个分区的最强者。所以 Buffalo Bills 没得说 ，Jacksonville 可能这场比赛不会特别困难。最后一场打 Dolphins， 我觉得难度也不会特别高。所以这个这个收官的这四场比赛，其实目前来看。啊，还算还算比较理想，所以 Patriots 这个赛程显然是由易到难，这对于我们来说是一个非常对于年轻的 Patriots， 对于一个目前来说经验并不是很充足的球队来说，实际上是一个比较理想的状态，至少不会上来面面临着几个强手连输几场球员就懵了，应该不会出现这样的崩盘的情况。所以我觉得今年的整体赛程从这三段第前七场、中间六场、最后四场来看，呃，还算不错，还算比较理想，嗯。而且我还想说的是，今年夜赛只有三场亚球，这对咱们来说是个好消息。可能对于国内球迷来说未必，因为你早上起来的比赛就没有了，你可能只能熬夜了。但是对咱来说是个好消息，你不用不用在激烈体育场抗到夜里十二点还回不了家了
0: 而且而且夜夜赛只有一个主场，但是就那一场，我估计就是干到第二天早上的节奏了。一赛季就一场也能受得了
1: ，对。是、啊，所以跟大家多说一句，就是其实我们都不喜欢夜场比赛，就是因为夜场完了之后还有一系列的工作要做，还有一系列的，比如要写文章啊，要发微博呀、啊，还有要可能参加各种各样的。啊，新闻发布会啊，然后包括你包括其实从情绪来说也一样，因为你看完一场比赛之后，实际上你情绪还是很亢奋，呃，你很难马上去睡觉，嗯、呃，所以我从我个人内心深处来讲，我是不喜欢夜场比赛，我还是希望 Patriots 大下午场，其实一点场是最好，当然四点场也不错，所以今年从这个角度来说，今年的赛程也比较合理。
0: <笑>对，这个确实，这个、可以跟大家稍微分享一下，就是夜赛。可能十一点，大家觉得十一点半就结束了，但是你再去新闻发布会。但是上个赛季比较特殊，因为大家都是这个线上嘛。但再往前一个赛季，比赛结束之后，你要去新闻发布会，然后球员再磨磨蹭，洗个澡啊什么，你再去更衣室，可能都都弄完采访什么，可能也就一点了。嗯，有些时候你想顺着那个比赛那个情绪，你把有一些东西给写出来，整理出来。可能就后半夜，或者就第二天早上了，尤其是周日夜赛嘛。我们飞哥周一还都得上班，对,对吧？所以周一比较开心。
1: <笑>是啊，所以今年就这一场比赛，就这一场跟 Tampa Bay 的这场球，所以还是挺理想
0: 。我觉得今年周一，我觉得可能波士顿地区的公司也应该考虑一下，周日打完这个 Brady， <笑>可能周一给大家放个
1: 假。<笑>那得看是赢还是输啊。赢了庆
0: 祝一下，输了大家生气更严<笑>对呀、啊，不应该把这情绪带到公司里去，<笑>对吧
1: ？
0: <笑>嗯，好，那今天呢，就是关于赛程的这这一块呢，基本上就就说完了。哦，对，我其实还想还想说一点，就是嗯，有两点比较有意思的。这个看完赛程以后，有有两点比较有意思的点，就是第一点就是今年爱国者这个十七场比赛其实有三个就是背靠背的主场。就是你会发现，圣徒跟海盗这是背靠背的主场，然后牛仔跟小飞机这是背靠背，然后最后这个比尔跟美洲豹这个是背靠背。其实这种背靠背的主场对于爱国者来说还是挺占优势的，因为你就相当于在自己的大本营嘛，连续可以准备两个对手。但其实另外一个方面就是我想说的第二点就是，爱国者是这个赛季三十二支球队里，就是说面对。对手从 bye week 回来次数最多的爱国者将面对三个对手，都是 bye week 回来的，其他的球队最多也只会面对两个。但是这点呢，其实我觉得是一个双刃剑，因为所谓的 bye week 可以让你接下来面对面对的这个对手能多休息一周，能调整一下球员的状态。但从另外一个方面讲呢，可能多休息这一周，球员的这个状态呢，也不能一下子都进入到这个比赛当中。所以我觉得，至于说打这个从 Bye Week 回来的球队到底是好是坏，这个我们也不用太多的去在意，或者说太多的过太多的去分析，可能就是把自己的状态调整到最好，以不变应万变，应该说是爱国者最应该拿出来的状态
1: 。对，而且这个 Bye Week 状态好坏，其实完全要看。各支各支球队的教练组的功力，你这个这个球员这个球队在歇了一个礼拜之后，会不会球员就心就玩散了，还是说这一个礼拜只是大家调整了自己的心情，调整了自己的身体状态，然后接下来的一个礼拜认真训练，拿出更好的竞技状态去参加下一场比赛？所以这也要这也可能也需要看各支球队的具体的情况
0: 。说完赛程，来个来个预测吧，就是来个早点来打脸。十七场比赛，就看完赛程，飞哥，现现在预测一个，这个赛季我能取得一个怎么
1: 样的成绩？我觉得可能是一胜六负左右。我因为我数了一下，他们输，他们可能会输的比赛，我觉得可能数出来大概可能会输五到六场比赛
0: 。对，你是有个前提是吧？谁谁当四分卫
1: 、啊？哎，这个我这个这个对我来说不是前提亚球。<笑>啊，你的意思就是说，亚球对 Newton, 对于我来说，对于这对于我来说不是个问不是个问题亚球。
0: 那或者说，其实我们下回应该开一个竞猜，或者是开一个，就是说 ，Mac Jones 今年到底能不能打上首发，或者说到底到第几到第几周才能打上首发？从这战绩上，我我可能也比较倾向于十一胜五负吧，或者说是十二胜，呃，十一胜六负，对吧？今年是今年十七场比赛，大家还得去去习惯这个东西。所以刚才飞哥可能现在给的初步预测是十一胜六负，我感觉。再稍微乐观一点吧
1: ，十十二胜五负的样子。十二胜五负很有，我觉得很有可能。我觉得能数出来的几,几场比赛可能够呛。比如说，我觉得从内心深处深内心深处而言，我觉得汤普贝会在这里会给佩瑞斯递上赛季首负。然后再往下说，我觉得恐怕在跟 Jazz 和迈阿密和呃这这四场比赛里边，可能会有一场到两场的翻船。所以这大概就大概两到两场到三场的输球，然后。我觉得主场跟嗯主场跟 Buffalo 和田纳西的这场比赛里面可能会丢掉一场啊，主场跟田纳西、Buffalo 跟 b r o n z e 这三场比赛里面可能会丢掉一场，然后客场跟 c h a r g e r 的那场比赛有点悬，然后剩下的比赛其实反倒我觉得打打打,打 Cubs 可能难度并不是不会想象中的那么大，然后跟 Falcons 而言啊、嗯，我觉得这场比赛应该能 Falcons 和和 p a n t h e r s 这场比赛我觉得应该能够拿下。所以就这样算下来，我觉得输五场到六场比赛的这个可能性会比较，我觉得可能更在情理之中。当然，肯定 Patriots 每年都会输一些莫名其妙的比赛，但是同时每年可能也会赢一些莫名其妙的比赛。希望他们今年能够把这个势头保持下去
0: 。对，这样才是一个比较有意思的一个,一个赛程，或者是整个<笑>整个的一个赛季。是的，嗯、呃，那说完了今天 NFL、呃、公布的这个赛程呢？我们今天的节目呢，主要就是想 cover 一下爱国者新赛季2021赛季的这个赛程。当然了，我们还可以还准备呢，跟大家可能分享一个这周发生的一个小新闻吧。当然，其实这个你如果硬说跟爱国者有关呢，那就是过是前任了，也就是刚才我们聊到了这个海盗队的另外一个爱国者旧将啊、呃、，Grunk。Grunk 在上个周末的时候，上个周日的时候回到了。新英格兰回到了波士顿，他来到了波士顿的一个儿童，应该应该怎么翻译 ？playground 叫儿童儿童游乐场，我觉得游乐场对儿童游乐场。OK， 他特意回到了这个波士顿地区的一个儿童游乐场。然后捐出了应该是一百二十万美金，对，然后用于这个儿童游乐场的修缮或者是重新的建立，旨在呢为了帮助这个社区的儿童可能有一个更好的一个活动的场地，然后能帮助这些孩子能有条件去参与到这个运动当中来
1: 。是，这点我一定要给 Gronkowski 点赞，他。这个还这个球员，我觉得他现在离开了 Patriots， 离开了波士顿，但他实际上他的关系还在，他的这个纽带的情节还在。嗯，他以前也是，我我以前我记得我听说过他很多关于，就是他在他在慈善事业上的投入，嗯，比如说他他是他是 Patriots 这些明星球员里边，去波士顿儿童医院。探望那些小球员人数次数最多的一位，而且同时他很神奇的就是，因为他老去嘛，因为他老去，所以里边的很多小病友，因为住院的时间很长或者经常需要去医院，他会经常碰到这些小孩。他去的次数多到什么程度呢？或者说他的这个他他并不是说就是我就为了去然后我就回来，了。他并不是这样，他是非常他非常在意这些孩子的。他再去的时候，他碰到这些小孩。他能够知道这些孩子姓什么叫什么，他能够知道知道这些孩子啊、呃、得了什么病，然后他会问这些孩子，你上次做那个治疗有没有效果呀？这些事情他都会记得，所以他不是为了不是去打酱油去的，他也不是说、哎、我作为一个名星演员我去嗨你好你好握握手给你签几个字照几张相都走了，不是，他是真正用心的，所以从这件事情，从今天嗯、呃、就上周发生的这件事情，其实我们也可以看出，他离开了博士顿，他其实完全可以把这个钱。捐给坦帕，对吧？他也可以把这个钱捐给巴夫洛，他自己的家乡。但是他仍然回到了波士顿，就说明他实际上对这块这个地区还是有很深的感情的。这也是为什么在波士顿地区，很多人虽然说对 Grunk 的对 Grunk 颇有微词，因为他毕竟是，呃，退役了，然后实际上某种程度上是要挟了 Patriots 一把，然后最后坑了 Patriots， 摆了 Patriots 一道，最后去了去了坦帕。所以有些有些球迷对他颇有微词，但是更多的人还是非常喜欢他的。为什么？这可能就是其中的原因。所以我觉得，基于 g r a n d k o w s k i 的为人，我们确实应该给他大大的点赞
0: 。对他的这个行为也让我决定先不把他球衣烧了，因为去年<笑>去年他当时加盟海盗的时候，一度想把他的球衣给,给烧了，但是有点不太理智。哎，你下次把
1: 球衣送给我就可以了，亚秋，我帮你烧。
0: 那你把那个 Brady 的球衣送给我<笑>。<笑>好，那我们今天这个关于爱国者新赛季的赛程，还有一则小的新闻，呢，就给大家 cover 到这里。呃，最后呢，就是上期的时候我们有。有过一个设想，就是说跟大家提出，说如果有这个愿意参与到我们节目的录制当中的这个球迷，可以积极踊跃的报名。然后首先也是非常感谢这些球迷对我们的支持，还有对我们节目的认可。我们其实在这个微信啊、微博，包括喜马拉雅，都收到了很多球迷的留言。然后当然呢，因为这个时间有限，然后再有一个呢，可能因为一些一些话题的这些圈定，我们目前呢。先是暂定圈圈定了三名球迷，然后我们可能会在这周晚些时候呢跟这三名球迷去联系，然后呢参与到我们下一期的节目的这个录制当中。当然呢，我们也希望就是其他的球迷呢能够继续对我们的节目继续 follow 我们的节目，继续对我们节目支持，然后继续给我们节目提出建议，还有你们想。收听的内容，我们也会在未来，然后有机会的时候呢，邀请更多的球迷参与到我们的节目的录制当中
1: 。非常期待和这三名球迷能够，呃，能够在线上面对面的交流。当然，我还是上周咱们的咱们的宗旨就是亚秋，咱俩主要是负责，咱俩主要负责旁听，希望能够听听大家的，大家对爱国者这个赛季的展望，还有对爱国者签约，还有爱国者四分位状况的一些见解。
0: 词分类状况，我可能会给大家稍微限制一点的，不能让你们就随便放开来说。<笑>好，那我们这周的节目就到这里，非常感谢大家的收听
1: 。好的，谢谢大家，我们下周再见。